0: Pourquoi l'empreinte carbone du numérique est-elle menacée par l'intelligence artificielle Merci d'avoir posé la question.
1: Dans un rapport publié par l'ARCEP et l'ARCOM le 11 avril 2023, on apprend que le numérique a généré 17,2 millions de tonnes de CO2, un chiffre qui devrait quasiment tripler d'ici 2050, si rien n'est fait pour renverser la courbe. Si les smartphones sont toujours les principaux responsables de l'empreinte carbone du numérique, une autre innovation est entrée en jeu, l'intelligence artificielle. Elle est au centre des débats, notamment éthiques sur la technologie. Certains voient son amélioration constante comme une grande avancée, d'autres comme une menace. Mais elle pose un autre problème, d'ordre écologique cette fois-ci. Donc l'intelligence artificielle pollue et oui, ce n'est pas parce que c'est du virtuel qu'il n'y a aucune répercussion sur le réel. Par exemple, le bitcoin, cette crypto-monnaie bien connue, est une véritable catastrophe écologique, à cause notamment de l'énergie fossile utilisée pour sa production. En effet, une majorité de fermes de minage s'alimentent en électricité via des centrales à charbon ou à gaz. Pour ce qui est des IA, elles sont extrêmement énergivores et nécessitent la fabrication de matériel électronique de pointe, ce qui crée, in fine, des déchets souvent difficiles à recycler. Dans un article à ce sujet, Futura cite la plateforme de conseil en énergie, HelloWatt, qui prend en exemple ChatGPT.
0: L'université de Californie a fait les calculs et estime que l'entraînement seul de l'intelligence artificielle pour GPT-3 a consommé 1287 MW qui ont émis 552 tonnes de CO2, soit plus de 205 vols aller-retour entre Paris et New York.
1: Mais ce n'est pas tout. Le CO2 n'est pas le seul problème. Futura ajoute que l'entraînement de GPT-3 a nécessité 700 mètres cubes d'eau, et que poser des questions à l'intelligence artificielle consomme également de l'eau. De l'eau Pourquoi Tout simplement pour faire refroidir les data centers, ces énormes processeurs de données dont la température doit être contrôlée constamment pour éviter la surchauffe, voire les incendies. D'ailleurs, 700 mètres cubes d'eau consommés pour l'entraînement de GPT-3, c'est autant que pour refroidir un réacteur nucléaire. Comment faire pour réduire cette consommation d'énergie et ses émissions D'abord, un travail de sensibilisation et de formation des développeurs est nécessaire. De plus, il faudrait opter pour des énergies vertes et limiter la consommation d'énergie fossile au moment de la phase d'apprentissage de l'intelligence artificielle. Enfin, mieux recycler les déchets électroniques. Par ailleurs, l'innovation est aussi synonyme d'optimisation. Par exemple, les data centers sont certes très énergivores, mais ils ne le sont pas beaucoup plus que 15 ans en arrière, alors qu'ils stockent un nombre bien plus important de données. Peut-être donc qu'en continuant d'innover, on trouvera de nouvelles techniques, moins consommatrices et polluantes, pour entraîner les intelligences artificielles, car elles ont l'air d'être là pour rester. Voilà comment l'IA menace l'empreinte carbone du numérique. Maintenant, vous savez...